Europa hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in diese Richtung entwickelt, aber jetzt gehen sie wieder in diese Richtung. Wir haben alle Spaß daran. Wenn es wirklich passiert, sagen wir, oh, wir sind schockiert, wir sind schockiert. Ohne Krieg können viele Menschen nicht überleben. Wenn dieser und dieser ihre Probleme nicht lösen, werden die Probleme der Welt niemals verschwinden. Was ich vielleicht sogar für symbolisch halte, für eine Art symbolische Botschaft, dass einer der fruchtbarsten, vielleicht der fruchtbarste Boden der Erde jetzt in einem Land liegt, das sich im Krieg befindet, in der Ukraine. Also was vielleicht, was können wir dazu sagen? Oder ist es nach meinen Informationen, sind die extrem fruchtbaren Böden in der Ukraine bis zu vier Meter schwarze Erde der fruchtbarste Boden der Welt? Wie können wir also, was können wir tun? Schau, die Sache ist die, wenn Nationen auf der ganzen Welt fast ohne Ausnahme Glücklicherweise ging Europa nach dem Zweiten Weltkrieg nicht in diese Richtung, aber jetzt gehen sie wieder in diese Richtung. Fast jede Nation hat enorme Summen in den Bau und die Lagerung von Waffen, Rüstungsgütern, Bomben, Raketen, intelligenten Bomben investiert. Ich weiß nicht, wie eine Bombe intelligent sein kann. Das ist das Dümmste, was man tun kann. Es ist das Dümmste, was man tun kann. Sieh mal, wenn ich einen Kampf mit ihr aufnehme, mit einem Schwert oder einem Stock oder sowas, dann ist ein krudes, animalisches Vergnügen damit verbunden. Tausend Menschen sitzen hier, man wirft einfach eine Bombe und alle sind tot. Ich weiß nicht, was intelligent daran ist. Ich kann das nicht verstehen. Aber sie reden von intelligenten Bomben von denen sie sagen, dass sie die Bombe aus drei Kilometern Höhe durch das Fenster in dein Haus abwerfen können. Sie sind sehr stolz darauf. Es ist also nicht nur eine Nation, die ganze Welt, stimmt's? Also wir alle, als Menschen, dachten wir, all diese Bomben werden zur Unterhaltung aufbewahrt, zur Schau gestellt oder es sind Kunstwerke? Was dachtet ihr? Eines Tages werden sie benutzt. Ja oder nein? Irgendwo müssen sie eingesetzt werden. Die Frage ist nur, gegen wen? Die Frage ist nicht, ob sie eingesetzt werden oder nicht. Die Frage ist nur, wo und gegen wen, nicht wahr? Wenn sie sich also anhäufen, sind wir alle damit einverstanden. In jedem Film. Es gibt keinen Film ohne Bombe oder zumindest ein eingeschlagenes Gesicht. Wir alle haben Spaß daran. Wenn es wirklich passiert, sagen wir, oh, wir sind schockiert, wir sind schockiert. So funktioniert es nicht, das Leben. Deshalb erzähle ich euch etwas über den Boden. Werdet ihr nach der Katastrophe trauern oder werdet ihr die Generation sein, die die Katastrophe umkehren wird? Das ist die einzige Wahl, die wir haben. Denn dies ist unsere Zeit auf dem Planeten. Wie wir unser Leben gestalten, ist unser Leben, nicht wahr? Kriege sind fast unvermeidlich, weil die Wirtschaft auf Krieg aufgebaut ist. Ohne Krieg können viele Menschen nicht überleben. Der größte Industriezweig auf dem Planeten sind Waffen und Rüstungsgüter. Wie sollten sie nicht benutzt werden? Wenn ich Waffen und Kugeln herstelle und sie dir verkaufe und du schießt keine einzige Kugel ab, dann bin ich enttäuscht von dir. 
Hallo. Dies geschieht einmal. Ich war auf dem Weltwirtschaftsforum. Zu dieser Zeit herrschte im Sudan Krieg, ein schrecklicher Krieg. Über 260.000 Menschen starben, davon 50 Prozent Kinder unter sechs Jahren. Ist das zu fassen? 130.000 Kinder sterben in einem Krieg. Also zu dieser Zeit fuhren einige Filmstars und andere dorthin und trugen ein, du weißt schon, ein afrikanisches Kind ist immer eine Trophäe. Sie tragen dieses Kind und machen Fotos und all das passiert. Und sie zeigten ein Video, in dem all diese Kämpfer und Soldaten oder wie auch immer man sie nennen will, in diesen Pickup-Trucks fahren und einfach in den Himmel schießen, okay? Ich sagte, sehen Sie, diese Typen, wenn ich mit ihnen kämpfe, muss ich sie wenigstens erschießen. Wenn ich in den Himmel schieße, heißt das doch, dass ich einen großen Vorrat an Kugeln habe, oder? Einen großen Vorrat, sonst schieße ich nicht auf die Wolken. Wenn ich einen Krieg führe, möchte ich, dass jemand stirbt, wenn ich schieße. Ja oder nein? Hallo? Ich werde nicht auf den Himmel schießen, aber Sie schießen mit automatischen Waffen ununterbrochen in den Himmel. Ich sagte, sehen Sie, jemand versorgt Sie reichlich, in Ordnung, sonst würde niemand auf den Himmel schießen. Ich sagte, es gibt 62 Industrien in der Welt, die dieses Kaliber von Kugeln herstellen. Ich gebe Ihnen die Adressen. Gehen Sie hin und sperren Sie sie ein? Nein. Sie gehen in ein Kriegsgebiet, nehmen ein Kind hoch und machen Theater. Alles, was du tun musst, ist, wenn du die Kugeln wegnimmst, werden sie sich vielleicht gegenseitig zerstückeln. Aber du kannst zumindest nicht so viele durch Zerstückeln töten. Wenn du den Menschen nicht transformieren kannst, musst du ihn wenigstens unschädlich machen, nicht wahr? Hallo? Unschädlich machen? Ja, unschädlich machen, indem man ihnen zumindest die Zähne ausreißt. Wenn Transformation möglich ist, fantastisch. Wenn das nicht möglich ist, sollte man zumindest seine Handlungsfähigkeit reduzieren, nicht wahr? Wir haben also nicht die Absicht, den Krieg zu beenden. Das sollten wir uns klar machen. Wenn es uns widerfährt oder wenn es in unserer Nähe passiert, werden wir weinen. Wenn es irgendwo anders passiert, ist es ein Drama. Diese unmenschliche Haltung gegenüber dem Krieg, dem Töten und dem Leid, das andere Menschen durchmachen, wir müssen da rauskommen. Denn die meisten bösen Dinge sind nicht unbedingt aufgrund böser Absichten geschehen, sondern einfach aus Apathie. Man schläft durch das Leben. Ist Schlafen ein Verbrechen? Hallo? Ist Schlaf ein Verbrechen? Hallo? Nein, Schlaf ist eine gute Sache. Aber wenn du durch dein Leben schläfst, ist dein Leben eine Katastrophe. Das ist es, was mit der Welt geschieht, sowohl in Bezug auf den Erdboden als auch in Bezug auf den Krieg. Das ist es, was geschieht. Wir schlafen hindurch. Nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten wir den Völkerbund. Wir schufen die Vereinten Nationen. Die Idee war, dass nie wieder solche Kriege stattfinden werden, richtig? Nicht nur für Europa, sondern für die ganze Welt. Nie wieder wird das passieren. Doch seither, wie viele Kriege. Wenn man es genau betrachtet, gab es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht einen einzigen Tag Pause auf diesem Planeten, an dem nicht irgendwo mindestens eine Schlacht stattfand. Wir haben also Probleme. 
Wir haben wirtschaftliche Probleme, wir haben Eigentumsprobleme, wir haben Probleme, alles klar. Das ist die Idee der Gründung der Vereinten Nationen, dass wir mit unseren Worten kämpfen und unsere Probleme lösen werden. Wir leben nicht in einem solchen La-La-Land, dass wir keine Probleme haben. Wir haben Probleme. Wir haben wirklich Probleme, ist es nicht so? Dass zwei Gruppen von Menschen glauben, dies sei es, das sei es, da. Aber das ist die Idee, eine Plattform einzurichten, die Probleme lösen würde. Was ist geschehen? Wir haben das zur Seite geschoben und tun miteinander, worauf wir Lust haben. Also, das 20. Jahrhundert, als das 21. Jahrhundert begann, sagten alle, das ist das 21. Jahrhundert, das ist das Informationszeitalter, das ist Technologie, dies, das, keine Kriege. Sagt mir, wie viele Kriege gab es im 21. Jahrhundert? Wie viele Nationen sind im 21. Jahrhundert zerstört worden? Viele. Zu viele. Zu viele für 22 Jahre, nicht wahr? Wie wachen wir also auf? Schau, das sind Dinge, die du nicht über Nacht umdrehen kannst. Aber das Erste ist, dass in euren Herzen euer Ärger und euer Hass verschwinden müssen. Ich muss euch Folgendes sagen. Ich nahm früher an vielen Weltfriedenskonferenzen teil. Etwa zwei Jahre, zweieinhalb Jahre lang besuchte ich eine Menge internationaler Konferenzen. Dann sah ich, dass für eine ganze Reihe von Leuten dieses Konferenzhopping selbst ein Beruf ist. Sie verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Ich bin der einzige Idiot, der da sitzt und denkt, wir arbeiten für den Weltfrieden. Ich war also auf einer sehr prominenten Konferenz, an der 42 Nobelpreisträger teilnahmen und ein paar ehemalige Staatsoberhäupter und all so etwas. Denn wenn sie Staatsoberhaupt sind, führen sie Krieg. Wenn sie sich zur Ruhe setzen, reden sie über Frieden. Das war schon immer der Lauf der Welt. Ich war also hier und dies ist der dritte Tag nachmittags. Ein bestimmter Nobelpreisträger ist mit seiner Rede an der Reihe und danach spreche ich. Er kam also nach oben und es gibt kein, dieses Podium ist ein wenig exponiert, ein richtig großes Podium, also ein Holzteil. Er ging also, stellte sich dahinter und eröffnete seine Akte. Er schaute nach unten und hob den Kopf nie nach oben. Er las 42 Seiten. Und ich saß in der ersten Reihe und versuchte, jedes Wort zu erfassen. Ich beobachte jede Seite. 42 Seiten hat er umgeblättert. Dann schaue ich mich um. Der Saal ist absolut friedlich. Weil alle, außer den Sicherheitsleuten und ein paar Mitarbeitern, die standen, eingeschlafen sind. Da dachte ich, das ist der Weltfrieden, ganz sicher. Dann war ich an der Reihe und sagte, seht, in den letzten drei Tagen habe ich so viele bombastische Reden über die Schaffung von Weltfrieden gehört. Aber ich frage euch ganz ehrlich, wie viele von euch können ihre Hand aufs Herz legen und sagen, dass euer Geist friedlich ist? Denn wenn euer Geist nicht friedlich ist, wenn ihr euren Geist nicht friedlich machen könnt, steht es außer Frage, die verdammte Welt friedlich zu machen. 
Denn was ihr in der Welt seht, ist eine größere Manifestation dessen, was in den Köpfen der Menschen vor sich geht. Ist es nicht so? Wenn es keine Menschen auf diesem Planeten gibt, ist die Welt friedlich, nicht wahr? Dann erkundigte ich mich, dann erkundigte ich mich, warum in der Nachmittagssitzung alle gleichermaßen eingeschlafen sind. Wisst ihr, es herrscht eine gewisse Einheit, außer mir und diesem Leser. Er ist kein Redner, sondern ein Leser. Sind alle eingeschlafen? Dann fragte ich, was ist passiert? Sie sagten, nein, Sadhguru, gestern Abend gab es ein Bacardi-Festival. Oh, kostenlose Getränke. Und alle wurden sie friedlich. Das war die letzte Weltfriedenskonferenz, zu der ich ging. Lasst uns also den Wunsch äußern, dass unsere Gedanken friedlich werden, weltweit. Nein, das ist es ja. Wir können nicht den Geist von jedem friedlich machen. Du kannst deinen friedlich machen, ich kann meinen friedlich machen, sie kann ihren friedlich machen. Nur auf diese Weise funktioniert es. Das ist das Problem. Wir reden von der Welt, wir reden von einer Gesellschaft, wir reden von einer Menschheit. Nein, das alles sind nur Vokabeln. Es gibt nur Menschen. Wenn diese und diese ihre Probleme nicht lösen, werden die Probleme der Welt niemals verschwinden. Es wird sich auf so viele Weisen manifestieren.